0: Die heutige Episode wird gesponsert von Tim Schieferstein und seinem Gold-Silber-Shop. Herzlichen Dank dafür, Tim. Ja, wie viel ist eigentlich die menschliche Arbeit wert? Wie viel bist du wert? Und die Frage, bekommst du das, was du wert bist? Die Fragen hat sich sicherlich schon manch einer gestellt, unter anderem auch mein heutiger Interviewpartner, der Burak. Der hat irgendwann mal angefangen als Werkzeugmechaniker und hat da sehr früh realisiert, ja, ganz normal an der Werkbank, wie ich übrigens auch als Metallbauer, ja, dass es Menschen gibt, die Probleme haben, den Gegenwert für ihre gute Arbeit und großartige Ergebnisse wirklich einzufordern. Kennst du sicherlich, ich habe es unheimlich gut auch in meinem geistigen inneren Auge vor mir, Du nimmst all deinen Mut zusammen über Tage, Wochen und Monate, läufst zu deinem Chef hin und sagst, ich brauche mehr Geld, sagt, da gibt's nicht schlechte Auftragslage, muss froh sein, dass du deinen Job überhaupt hast und du läufst frustriert weg und bist dankbar, dass du deinen Job überhaupt hast. Meistens fällt es den Menschen nämlich schwer, im Arbeitsumfeld sichtbar zu werden, daran liegt es. Burak hat es festgestellt, wie er das festgestellt hat, was er genau gemacht hat und wie man das ändern kann, das wird er uns heute im Panzerknacker-Podcast erzählen. Und deswegen ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Burak, herzlich willkommen im Panzerknacker-Podcast. Die erste Frage an alle. Wie geht's dir?
1: (lacht) Ja, danke schön für die Einladung, Markus. Ja, Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf mir geht es super blendend ich war heute äh, heute ist ja feiertag an dem tag an dem wir das hier aufnehmen war ich den ganzen vormittag mit meinem kleinen unterwegs und äh, jetzt habe ich mir die zeit genommen für dich besser gehts nicht alles super ich hoffe dir auch
0: Ganz hervorragend, ganz hervorragend. Tag der Deutschen Einheit heute, 3.10.2017. Als Deutscher interessiert's mich eines der heftigsten Daten, die ich in meinem Leben äh, miterleben durfte, 1989, 1990. Ähm, hier in der Schweiz haben wir leider nichts davon, da ich allerdings zu Hause bin, und zwar oh. sieben Tage die Woche. Und nicht von anderen Gehältern abhängig bin, sondern selbstständig arbeite. Wir haben uns gerade lange darüber unterhalten. Ähm, <lacht> ja. Ist es aktuell für mich persönlich kein, äh, kein Thema, mit einem Gehaltsprofi zu sprechen, denn das bist du, ein Gehaltsprofi. Ähm, für viele, viele Panzerknackerhörer, ist es das? Aber die sind nach wie vor im Hamsterrad. Es gibt auch viele Menschen, denen macht es überhaupt nichts aus, im Hamsterrad zu sein und im allengestellten Job. Ja, ich habe schon in meinen Coachings Leute gehabt, denen habe ich gesagt: Alles klar, Kollege, du musst dich selbstständig machen. Anschließend verdienst du einen Haufen Geld und das Geld legen wir dann auf die Seite und vermehren. es. das sagt er: Ich werde nie selbstständig. Ähm, muss jeder selber wissen. Aber auch diesen Menschen kann man helfen. Borak, erzähl ein bisschen was. Wie bist du? Ist ist das jetzt eigentlich noch dein Hobby? Oder machst du daraus schon einen Beruf?
1: Also das ist ja so, dass ich äh, den Großteil meines Einkommens nach wie vor äh, aus meinem Angestelltenverhältnis verdiene. Und äh, da bin ich Projektmanager und äh, im Automobilumfeld arbeite ich in der Zuliefererbranche und äh, betreue dort überwiegend Karosserieprojekte. Ja, und äh, für sämtliche große Automobilhersteller, ich bin da überwiegend äh, mit Sportwagen unterwegs, also nicht fahrend, sondern die Projekte, die ich da betreue und äh, das, was ich hier mit dem Thema Gehalt noch nebenher mache, das, äh, ja, das wächst jetzt gerade immer mehr, das hat eigentlich damit begonnen, dass ich in meinem Umfeld Menschen ja gecoacht habe, geholfen habe, weil Du weißt ja wahrscheinlich auch, wie das ist, ja, dass dein Umfeld realisiert das ja, wenn du erfolgreicher wirst, ja, wenn du dann plötzlich ein anderes Auto vor der Tür stehen hast oder nicht nur einmal im Jahr für zwei Wochen äh, nach auf Malle fliegst zum Urlaub, sondern quasi drei, vier Mal und dann auch noch weiter weg, das kriegt ja dein Umfeld mit und da wird man hin und wieder darauf angesprochen und ich bin da auch ganz transparent, weil das ist ja auch so ein Mindset-Ding, ja, über Geld spricht man nicht, das ist ja so ein, so ein Glaubenssatz, das, uh, ja. das ist absolut limitierend. Ja, das setze ich auch direkt an bei den, bei den Leuten, die ich da betreue. Und äh, deshalb bin ich selber da ganz transparent und meistens habe ich da auch gute Erfahrungen gemacht, denn die Leute, die wollen dann ja auch davon profitieren und das macht mir dann auch Spaß. Und so hat das Ganze dann gestartet in, aus äh, den Erfahrungen, die ich hier in meinem näheren Umfeld gemacht habe, weil das hat sehr gut funktioniert und die haben mich dann weiterempfohlen. plötzlich kam unerwartet der erste der dann gesagt hat hey ich habe da einen Kumpel kannst du den auch vorbereiten und so weiter das hat dann äh, ja einen größeren ausmaß genommen ich wurde dann auch ja von dem einen oder anderen dann darauf aufmerksam gemacht hey das was du da machst das ist ziemlich gut geh doch damit an die ja an die breite masse und äh, habe ich gedacht ja probiere ich mal aus habe da jetzt das eine oder andere Video eigentlich ohne, ja, groß mehr dabei was zu denken, ins Internet gestellt und dann habe ich ruckzuck 15.000, 15.000 Videoaufrufe damit erreicht auf Facebook und dann habe ich gedacht, okay, das scheint in der Tat ein Thema zu sein, das die Menschen interessiert ja. und äh, das, was ich da erzähle, scheint auch Hand und Fuß zu haben, sonst würden es nicht so viele anhören, ja.
0: Man muss man muss jetzt mal auch mal sagen, du hast es bin in kürzester Zeit geschafft, vom einfachen Werkzeugmechaniker zum Projektmanager aufzusteigen. Übrigens, das weißt du noch nicht. Ich war auch Projektleiter, ich habe das hier in ah. der Schweiz studiert. Allerdings ähm, habe ich Gas und Dampfturbinenkraftwerke verrohrt, also Schweißarbeiten und das weltweit. Ähm, cool. Und auch Kernkraftwerke, ja, genau. Ähm, Das habe ich auch zwei, drei Jahre gemacht. Von daher sind wir jetzt schon zum zweiten Mal Kollegen, denn du bist (lacht) ja inzwischen auch schon Podcaster. ja. Ähm, Genau. Das Interessante ist, du verdienst heute dein, äh, andersrum, du verdienst laut Spiegel Online inzwischen mehr als 95 Prozent aller Vollzeitangestellten in Deutschland. Das ist eine Hausnummer. Wie kriege ich das? wenn ich auch Werkzeugmechaniker bin, genauso hin. Ich will jetzt morgen zu meinem Chef laufen und sagen, ich will mehr verdienen als 95 Prozent aller Vollzeitangestellten. Dann sagt der Kollege, aber nehme die Maschine und arbeite <lacht> weiter, oder?
1: Also ich sage mal so, das habe ich ja nicht als Werkzeugmechaniker gemacht, sondern das mache ich heute als Projektmanager. Allerdings gibt es auch als Werkzeugmechaniker, habe ich ja auch so umgesetzt, ja, oder so angefangen mit dem Ganzen, Wege und Mittel, dass man, dass man da entsprechend sein Gehalt erhöht. Das ist ein ganz einfacher Prozess. Ich habe da, ich sage da immer, das sind eigentlich dazu gehören fünf Schritte,
0: mhm.
1: um ge- grundsätzlich an meinem Gehalt zu arbeiten. Ja, der erste Schritt ist, das habe ich gerade etwas angerissen. Es geht um die richtige Einstellung, weil das entscheidet in dem Moment dann auch meine Einstellung und mein Mindset, wie ich dann auftrete ja in dem Gespräch selber, weil ich kann, ich, ich, was ich gar nicht mag, ist rhetorische Tipps da mitzugeben mit Körpersprache, dies, das. Weil in dem Moment können die sich die meisten Menschen nicht auf so viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Deshalb entsteht diese Haltung, ja, Mimik, Gestik, das entsteht alles unterbewusst aus dem Mindset. Und äh, deshalb bin ich Fan davon, da den Leuten genau diese Glaubenssätze, ja, unter anderem über Geld spricht man nicht. Das führt ja unter anderem dazu, ja, das gilt ja nicht nur da. Äh, diesbezüglich, dass man mit anderen Menschen darüber spricht, weil ich habe gelesen, dass es in Deutsch äh, gibt eine Stud- Statistik, 40 Prozent aller Paare wissen nicht mal, was der Partner an, äh, angehalten hat. Ja, das, das muss man sich mal vorstellen. Und äh, das führt ja dann unterbewusst dazu, dass ich auch mit meinem Chef nicht gerne über Geld spreche. Ja, Das, sind ja, das kommt mir dann in dem Moment so unangenehm vor, ja über Geld spricht man nicht, da gibt es noch weitere limitierende Glaubenssätze, ja, um eins noch zu nennen, ähm, gute Arbeit zahlt sich irgendwann aus von alleine, ich muss nur hart genug und gut genug arbeiten und irgendwann wird schon sich jemand bei mir bedanken, das ist nämlich absolut nicht der Fall, ich sage immer, man bekommt nicht das, was man verdient, sondern das, was man verhandelt, das ist einfach so, die Welt ist nicht fair, wir hätten es gern, aber ist leider nicht so. Ja, und dann wenn ich das Thema Mindset dann äh, drauf habe, dann geht es darum, wie gesagt, sichtbar zu werden. Das ist auch ein Thema, wo viele sich schwer tun, weil sie denken, ja, Sichtbarkeit oder Selbstmarketing in dem Fall, da stellen sie sich vor, die müssen da rumrennen und erzählen, wie toll sie sind und haben dann natürlich Angst, als Angeber oder Proll wahrgenommen zu werden. Die Gefahr besteht natürlich, wenn man es falsch macht, aber da zeige ich den Menschen, wie das funktioniert, weil was bringt es, wenn ich die beste Arbeit mache und das keiner, insbesondere mein Chef, nicht mitbekommt, der ist dann überrascht, wenn ich mit meinen guten Argumenten komme im Gespräch, hey, ich habe das, dies gemacht und der hat das nie gesehen. Ja, das ist dann das nächste, ja, dass ich das sichtbar mache im Vorfeld. Dann geht es weiter. Der vierte Schritt ist dann im Prinzip die Vorbereitung. Vorbereitung, das ist nicht nur bei der Gehaltsverhandlung, Ja, das ist generell im Leben, Vorbereitung ist alles, egal ob im Sport für ein Meeting, dies das, der, der besser vorbereitet ist, der gewinnt und Fakt ist, dass auch der Vorgesetzte sich für dieses Gespräch vorbereitet, ja, der kommt dann nämlich auch und zückt dann plötzlich einen Zettel aus der Schublade, ja, aber passen Sie mal auf, Herr Kalman da und da haben Sie das und das und den und den Bock geschossen und unter anderem lassen sich ja auch Vorgesetzte für diese Art von Gespräche, Mitarbeitergespräche, äh, Schulen, ja, die sind da, das ist auch eine Form von Vorbereitung Ja, und da muss ich einfach mitgehen, mich auch vorbereiten, weil sonst habe ich ohnehin keine Chance, ja, und ich darf mich nicht erst zwei Tage vor dem Gespräch mit dem Thema beschäftigen, sondern das ist ja ein großes, ganzes, ja, mein beruflicher Erfolg und deshalb ist das, wie gesagt, als ganzes Prozess zu sehen, Mindset, äh, sichtbar werden, die richtigen Dinge tun auf der Arbeit, ja, die Argumente sammeln dann in de, in, im Rahmen der Vorbereitung und dann kommt natürlich das Gespräch selber. Da gebe ich den Leuten äh, ja ein paar Verhandlungstricks mit in die Hand. Ja, zum einen, damit sie die Tricks dann auch erkennen, wenn der Chef die dann gegen sie anwendet. Das machen sie nämlich. Das ist ja auch legitim, ja, das ist halt Welche so in Tricks der Verhandlung.
0: Gibt's
1: da? Ja, ich sag mal, was mir jetzt spontan als erstes einfällt, ist das Thema Ankern, ja. Ich gebe immer den Tipp, dass dass ich sage, hey, es ist ganz wichtig, dass man als Erster eine Zahl nennt. Und diese Zahl sollte auf jeden Fall höher sein als das, was ich mindestens haben möchte. Und äh, ich kann das auch beiläufig erwähnen, ohne dass ich das konkret fordere. Beispielsweise, indem ich sage, ja, ich habe gehört, in der Branche wird, kenne ich Leute, die verdienen 80.000 Euro. ja, Das verlange ich jetzt heute hier nicht, aber nur, dass wir mal wissen, was es da alles gibt. Und Das hat einen psychologischen Effekt, ja, dass sich der weitere Verlauf der Verhandlungen der tut sich unterbewusst an diesen Wert orientieren. Mhm. Und äh, das ist jetzt zum Beispiel ein Trick, ja. Ja, ist das okay? Noch weitere oder? Äh,
0: Deswegen machen wir das Interview, mein Lieber. Hau (lacht) raus, die Dinger.
1: (lacht) Also ein Tipp, den ich auch sehr gerne gebe, weil äh, ich einfach merke, dass dass das Schwierigste bei so einem Gespräch habe ich jetzt rausgestellt. Bei meinen, äh, bei meinen Coaches ist, dass sie nicht wissen, wie sie da starten sollen, der Einstieg. Weil wenn man erstmal drin ist im Gespräch, geht das meistens recht gut. Der Einstieg fällt vielen schwer und da sage ich immer, ja, da gehe ich rein und stelle selber zunächst als erstes die Frage, lieber Vorgesetzter, wie zufrieden bist du mit meinen Leistungen? Und das mache ich genau so, wie zufrieden. Da lenke ich schon unterbewusst äh, den Fokus von dem Chef der sucht jetzt automatisch nach Situationen, wo er mit mir zufrieden war. Ja, Die Fragestellung ist so formuliert und äh, meistens wird er die auch finden und dann fällt es mir natürlich umso leichter, jetzt im Anschluss meine Forderung zu formulieren. Das hat einen weiteren Effekt und zwar, wenn er mir jetzt ablehnt, ja, wird es sich umso schwerer tun, weil er müsste sich jetzt widersprechen. Weil er hat mir jetzt gerade erklärt, wie toll ich bin oder wie gut ich bin idealerweise und äh, jetzt das zu widersprechen, das funktioniert meistens im Gehirn nicht so gut. Da gibt es auch andere äh, Beispiele, wo das ganz explizit angewendet wird. Zum Beispiel kennst du mit Sicherheit auch äh, im Supermarkt gibt es ja diese Menschen, die dir Fragebogen befüllen lassen möchten und äh, da hat man ja so Umfragen, diese die sie dann da führen. Okay. Und da hat man zum Beispiel ge- äh, ausprobiert, wenn ich vorher im Voraus frage, ja, halten sie sich grundsätzlich für einen hilfsbereiten Menschen?
0: <lacht> ja, Nee, auf, 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 solche Fra- <lacht> auf solche Fragen, da gehe ich immer hin und schieß quer. Aber das liegt daran, weil ich so ein Arsch bin. Ja, Halten Sie sich für meinen- hilfsbereiten Menschen? Nee, ich bin so ein Arschloch, hör auf. <lacht>
1: bei dir würde das dann ja, in dem Fall das funktionieren, aber ge- bei...
0: Geführte Gespräche mag ich gar nicht. Wenn man mir Sachen in den Mund legt, da werde ich sogar... Äh, stinkig, aber ich weiß sehr gut, was du meinst, eben weil die mich stinkig machen, ja. Mhm. Äh, wenn man mir Antworten schon mit der Frage in den Mund legen will, ne? Genau. Oh ja.
1: Funktioniert leider, oder in dem Fall sogar glücklicherweise sehr gut, mhm. und äh, das sind jetzt mal so zwei Tipps, die mir jetzt spontan einfallen, ja.
0: Coole Sache, coole Sache. Ähm, wie viel kann ich, wenn ich mich gut vorbereitet habe, alle fünf Punkte beachte, wie viel kann ich rausholen bei einer Gehaltsverhandlung? Und das wie oft äh, kann ich es machen? Das auch noch. Wie oft kann ich es machen?
1: Also, wie viel ist immer abhängig von unterschiedlichen Faktoren? Nummer eins, wo stehe ich jetzt aktuell? Bin ich ohnehin unterbezahlt? Ja, dann geht natürlich viel mehr. Dann ist es im bestehenden Unternehmen oder wechsle ich jetzt mein Unternehmen und äh, habe im Rahmen von einem Einstellungsgespräch eine Gehaltsverhandlung, da ist immer ein bisschen mehr zu holen. Idealerweise werde ich noch abgeworben oder über einen Headhunter kontaktiert, dann habe ich natürlich eine viel bessere Verhandlungsposition, da kann ich dann sagen, Hey, ich bin ja eigentlich zufrieden mit meinem Job und eigentlich möchte ich nicht wechseln, wenn dann geht das, ich würde es mir anhören, wenn das finanziell lukrativ ist. Und wenn ich mit so einer, einer Erwartungshaltung in das Gespräch gehe, ja, in das Bewerbungsgespräch oder dann später in die Gehaltsverhandlung, dann ist der Arbeitnehmer ohnehin, Entschuldigung, der Arbeitgeber ohnehin in Zugzwang. Äh, habe ich mehrfach schon erlebt bei Freunden, Bekannten, dass da bis zu 30, 40 Prozent Gehaltserhöhung drin ist. Im bestehenden Unternehmen, da ist dann äh, die Spanne nicht ganz so hoch. Außer ich habe jetzt in letzter Zeit meinen Einfluss oder meinen Verantwortungsbereich gesteigert. Ja, beispielsweise ich bin jetzt für größere Projekte zuständig, habe jetzt Mitarbeiter, die ich betreue oder einen Fachbereich, der jetzt noch dazugekommen ist. Da geht dann auch ziemlich viel, ja, je nachdem, in welchem Umfang sich de, der Verantwortungsbereich vergrößert hat. 20, 30 Prozent auch machbar Ich bin da immer vorsichtig mit Zahlen. Die Zahlen, die ich nenne, ja, das sind die, die ich und die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, erreicht haben. Und wenn ich werde ja auch oft von äh, Unternehmern interviewt, von Führungskräften, die glauben mir das nicht. Die sagen, das ist viel zu hoch, viel zu übertrieben. Fakt ist, das sind Werte, die wir selber so erreichen. Deshalb nenne ich die jetzt hier an der Stelle, ja, vielleicht, äh, Denkt sich jetzt der eine oder andere auch, krass, weil mein Chef sagt immer drei bis fünf Prozent.
0: (lacht) Ja, was was der Chef sagt ist... (lacht) Genau. Man (lacht) darf (lacht) ja immer nicht vergessen, der Chef ist auch nur ein Angestellter. Ja. Ja. Ähm, Richtig. Mir mir sind äh, die ganzen Informationen ja jetzt aus Sicht eines Selbstständigen sehr wichtig. Ich habe vor, äh, spätestens nächstes Jahr meine ersten Angestellten zu haben. Und von daher finde ich das ja, wird das ja auch auf mich zukommen, von daher muss ich da jetzt gut zuhören. Absolut. Du hast vorhin ein ganz wichtiges Thema genannt, ähm, das Thema Energie, Wie in, mit welcher Energie gehe ich in so ein Gespräch rein? Ja, es gibt ja diesen Grundsatz, HEG, höhere Energie gewinnt, hast du kurz angesprochen. Ähm, muss man sich nur mal vorstellen, du kommst auf eine Party, äh, bist ein bisschen zu spät dran, 30 Minuten, ähm, es sind schon 20 Leute im Raum oder sagen wir 10, 15, weiß ja nicht. Tür geht auf, du kommst rein, wenn wenn du dich mit deiner Freundin, Frau äh, leise reinschleichst. ja, guten, guten Abend, guten Abend, <lacht> Stell dich ins nächste Eck, kein Mensch nimmt von dir Notiz und am nächsten Tag fragen sich die Leute, warst du überhaupt da? Ja, ich bin ich bin eher der Typ, Tür geht auf. Nappend!
1: Wunderbar, <lacht> wer hat gewonnen? Absolut. Grüß ja. euch,
0: kann losgehen, bin da.
1: So, das ist geil. ja, klar,
0: laufen oder jeder hat gemerkt, der Typ war da und ich habe gewonnen. Und es spricht mich, glaube ich, auch keiner darauf an, dass ich zu spät bin.
1: <lacht> ja, absolut. Du sprichst einen sehr guten Punkt an Energie. Das betrifft auch das Thema Selbstmarketing. Ja, ich sehe nämlich Menschen im Büro oder in, im Unternehmen, in unterschiedlichen Unternehmen, egal ob bei mir oder bei den Kunden, wo ich dann bei, auf Besprechungen bin. Es gibt ja diesen Halo-Effekt, ja. Das heißt, so. Was ist das? Ja. Das äh, erkläre ich dir jetzt. Ja. Das, äh, das ist ein psychologischer Mechanismus. Ich versuche so einfach wie möglich jetzt zu erklären, so wie ich dich im ersten Moment wahrnehme, ja. Mhm. Beispielsweise, ich sehe dich, wie du am Gang läufst. Und du läufst mit geknickten Schultern, guckst auf den Boden und hast eine Geschwindigkeit drauf. Da könnte ich dir beim Laufen die Schuhe zubinden. Dann gehe ich unterbewusst automatisch davon aus, dass du alles andere auch so machst. Mhm. Das heißt auch deinen, deine Arbeit, deinen Job, ja. Und genau das ist das Thema Energie, ja. Ich bin auch ein Mensch, der sich sehr damit beschäftigt. Ich gucke, dass ich immer viel Energie habe. Ja, ich mache Sport, dies, das, habe meine Rituale, Morgenrituale, dass ich gucke. Hey, ich brauche die Power, weil ich weiß genau, ich werde dann entsprechend wahrgenommen. ja. Und das ist dann auch, das bewirkt ja genau das, dass ich dann unterbewusst als jemand wahrgenommen werde im Unternehmen von meinen Kollegen, von meinen Chefs, ja, als jemand, hey, der Typ, der, der fliegt hier durch den Gang, der, der gibt Gas, der, der hat Power, der muss was drauf haben. Ja? Das ist schon ein, ein erster Punkt, den ich mitnehme. Ja? Das ist so einfach, aber funktioniert absolut.
0: Der heutige Sponsor Gold-Silber-Shop wurde von Euro am Sonntag mit sehr gut bewertet und Focus Money hat den Gold-Silber-Shop für alle vier Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium sogar als besten Händler ausgezeichnet. Für mich persönlich gibt es keine Alternative zu Tim Schieferstein und seinem Gold-Silber-Shop. Okay. Also Punkt 1, ich muss an meiner äh, inneren Einstellung arbeiten. Punkt 2, ich muss mal auch mal ein bisschen Energie an den Tag legen, die man dann auch sieht. Ja. ja. Und ähm, vielleicht nicht immer dieser typische... De- wir Deutschen haben das ja gern, dieser Grantler, ne? Und mhm. Gerade auch im süddeutschen Raum heißt es ja: "Nicht geschimpft, ist globt genug." Also <lacht> immer. Wir haben vorhin limitierende Glaubenssätze angesprochen und äh, ich möchte jetzt gerade auch mal diese Negationen ansprechen. Ähm, wie findest du das und das? Nicht schlecht. Ja, jetzt ja. ist das Wort schlecht im Kopf. Das Nicht genau. kommt gar nicht an. Ja. Ähm, wie wie geht's dir? Naja, nicht so ganz schlecht. Um Gottes Willen, das hört sich ja an, als ob der Typ gleich am Abkratzen ist, ja, was will der? Tobias Beck hat es uns gelehrt, ne, Bewohner Mhm. sind das, Aufmerksamkeit und Anerkennung, Ähm, das vielleicht ein bisschen mehr nach hinten schrauben, und was kriegt man dann? Aufmerksamkeit und Anerkennung, Mhm. so, wie lange brauche ich, wenn ich mich mit dir, mit deiner Hilfe, ähm, ja gut, mehrere Fragen, wie kriege ich deine Hilfe? Muss ich dich dafür bezahlen? Gibt es da irgendwelche Videos oder hast du Schriftsätze formuliert? Punkt eins. Und Punkt 2, wie lange brauche ich, um mich dann aufs nächste Gehaltsgespräch vorzubereiten?
1: Also äh, Nummer eins ist, man kann auf meine Seite gehen. Da gibt es, äh, das ist, äh, tun wir wahrscheinlich dann entsprechend verlinken hast auf du die, www. Hast du, die,
0: hast du die mir geschickt? In
1: die habe ich dir zugeschickt, genau. Äh, da gibt's dann,
0: jawohl, hab's. Genau, da. okay.
1: Genau, www.gehaltsbooster.de. Da gibt es dann Videos, diverse Beiträge, wo man schon mal sehr, sehr viel mitnehmen kann, die die noch äh, tiefer reingehen wollen, die noch mehr rausholen wollen. Die können sich dann entsprechend den Ratgeber runterladen. Das ist kostenlos. Da habe ich die fünf größten Ausreden Vorgesetzter (lacht) gegenüber gegenüber Gehaltsforderungen ihrer Mitarbeiter zusammengetragen. habe erklärt, warum die das so sagen. Und äh, wie man dann entsprechend darauf antworten muss, damit es dann doch klappt.
0: Sag, mal, sag und, mal einen davon. Erzähl mal einen davon. Komm.
1: Also ein eins, das äh, immer wieder genannt wird. Ja, ich kann das nicht alleine entscheiden. Äh, ich würde ja gerne, aber mein Chef oder mein Unternehmen, dies, das, das funktioniert nicht. Aber ich selber würde das gerne machen. Ah, okay. Aber jetzt gebe ich dir direkt die Antwort, wie man das machen könnte. Mhm. Ah, okay, Herr Habermail, Erstmal besten Dank dafür, dass Sie selber die Leistungen gesehen haben, ja, dass Sie das bestätigen und Sie würden mir ja eine Gehaltserhöhung geben, habe ich jetzt rausgehört, ist das so? Haben Sie ja gerade gesagt. Ja, ja. <lacht> Komm.
0: Okay, jetzt hast du schon mal eine heftig geile Bestätigung, da kommt dann immer raus.
1: So, und äh, dann was halten Sie davon, wenn wir das gemeinsam versuchen bei Ihrem Chef, ja? ja. Ich würde Ihnen anbieten, dass ich mitgehe, und äh, sollte er fragen, hey, wie so, kommt was ist das, wie, was soll das, sagen sie ihm einfach, dass ich hartnäckig bin. So, es, es wird niemals dazu kommen, dass der Vorgesetzte dich da mitnimmt in das Gespräch. Der wird das dann gucken, dass er das sel- weil der, der müsste ja sein, der würde ja mehr oder weniger sein Gesicht verlieren,
0: ja, aber er, schon. Ja, also dein Vorgesetzter, genau, wird dich nie mitnehmen, weil er macht sich ja dann selber zahnlos. Er, er, genau. er beraubt sich komplett seiner Macht. Du weißt, Gerne. würde das passieren, weißt du ja, in Zukunft laufe ich direkt. Ne? Nicht zum Absolut. Krümel, sondern zum Kuchen.
1: Richtig, das ist ja zum Beispiel so eine typische Ausrede, die man so Geil. widerlegen könnte.
0: Aha. Super Sache. Ähm, haben wir irgendwas vergessen, Burak? Habe ich irgendwas ja, nicht angesprochen? Wir, Was brauchen wir noch? Wir,
1: wir, hatten, wir haben angefangen mit wie man meine Hilfe, das haben wir jetzt geklärt. Ja. Und äh, du hattest noch eine zweite Frage. Wie lange lange dauert das? Genau, Genau. wie lange lange dauert das? Okay, also, das ist erstmal abhängig davon, wann gab es denn zuletzt eine Gehaltserhöhung. Wenn die jetzt länger da ist und das höre ich, manchmal höre ich, dass Menschen mir sagen, ich arbeite seit zwei, drei Jahren schon zum gleichen Gehalt. Das könnte ich mir nie vorstellen. (lacht) (lacht) Da denkt sich jetzt der eine oder andere Vorgesetzte, der hier gegebenenfalls mithört, hey, was will der hier überhaupt? Ja, es ist nicht einfach, jedes Jahr eine Gehaltserhöhung zu rechtfertigen ja, als Angestellter, weil das musst du ja tun. Aber ich, mein Credo ist immer, hey, mit Top-Performance zum Top-Gehalt. Und ich schaue immer, dass ich mich selber immer weiter verbessere. Ich überlege mir, hey, ich werde ja hier für eine Leistung bezahlt. Das heißt, ich habe ja hier einen Vertrag, da muss ich... Die Leistung muss ich ohnehin abrufen. Ja, das sind die 100 Prozent, von denen wir vorhin gesprochen haben. Die muss ich ja bringen. Die, dafür werde ich ja ohnehin bezahlt. Und jetzt mache ich mir Gedanken, hey, welchen Mehrwert muss ich eigentlich dem Unternehmen bringen, damit ich über die 100 Prozent hinaus Leistungen abrufe, abliefer, Ergebnisse erzeuge? Und dann gehe ich zu meinem Chef. Ich gehe immer in Vorleistung und sage, hey, pass auf. Das hier habe ich in den letzten sechs Monaten gemacht. Das hat dir das gebracht, dies gebracht und du hast die und die Umsätze. Ich habe dich entlastet als Führungskraft, indem ich das, das und das gemacht habe. Und da halte ich eine Gehaltserhöhung von X Euro für gerechtfertigt. Wie stehst du dazu? Angenommen. ja. Das heißt, ich gehe immer in Vorleistung und äh, gucke, dass ich die Leistungen habe. Bei mir geht es nicht darum, mit äh, Verhandlungstricks. Oder Manipulationen zu versuchen, den Chef irgendwie äh, im Gespräch zu verarschen, auf gut Schwäbisch, sondern wirklich Leistungen zu erhöhen. Und da gebe ich den Menschen auch die Tipps, die sie brauchen, weil du arbeitest jetzt seit fünf Jahren als Werkzeugmacher, du hast gar kein Auge mehr für das, was um dich herum passiert. Ja, du bist irgendwann im System Mit und machst expert, einfach ja. genau und machst das und hast keine Ahnung, was du eigentlich machen musst, um das bei deinem Chef, ja, was dein Chef eigentlich von dir sehen will. Und dadurch, dass ich halt auch in diesen äh, Projektarbeiten, die ich mache, sehr eng mit Führungskräften arbeite, weil ich arbeite ja mit denen ihren Mitarbeitern und muss da auch Feedback hin und wieder auch geben zu den entsprechenden Projektmitgliedern. Und da habe ich einfach gesehen, worauf die Wert legen, was worauf es ankommt. Und das setze ich bei mir selber um und das funktioniert. Und äh, wie gesagt, wenn jemand... Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wenn jemand seit zwei, drei Jahren keine Gehaltserhöhung mehr bekommen hat, ja, da, da brauche ich zwei, drei Monate und der wird in der Regel 10 bis 20 Prozent direkt mal äh, sein Gehalt erhöhen.
0: Das ist eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer, das hört sich geil an. Ähm, ja, mir ist auch gerade noch eingefallen, wenn ist dein Chef eigentlich nicht angepisst von dir? <lacht>
1: Das ist ja genau das, was ich meine. Paradoxerweise liebt mein Chef mich.
0: Geil. <lacht> also er weiß, er weiß, du kommst mindestens einmal im Jahr angeschlichen und sagst, hä hey, wir müssen noch mal reden.
1: Genau, ah. also das ist genau der Rhythmus, den ich auch sage, ja, wo ich es probiere, einmal im Jahr. Okay. Weil wie gesagt, ich muss Ergebnisse erzeugen, Die kann, ich kann nicht jede zwei Wochen mit, mit einer Forderung kommen, weil ich sage, hey, guck mal, ich habe da, was weiß ich was gemacht, jetzt will ich wieder Geld, sondern ein Jahr lang Gas geben, ein Jahr lang Ergebnisse erzeugen, die dann entsprechend der Vorbereitung sammeln, aufbereiten und dann zeigen, hey, pass auf, guck mal, das und das habe ich gemacht, so hatten wir es ja besprochen, dass ich, weil das mache ich auch in den Gehaltsgesprächen, die dann am Ende dann nochmal, dass ich dann kläre, hey, wie geht's jetzt weiter?
0: Mhm.
1: Jetzt haben wir uns geeinigt, das und das, passt. Und äh, was erwarten Sie jetzt in den nächsten zwölf Monaten von mir? Damit welche Entwicklung sehen also Sie?
0: proaktiv auch die Ziele einfordern.
1: Absolut. Sehr gut.
0: Mhm. Geheimtipp
1: an der Stelle, die meisten rennen dann raus, freuen sich, rennen dann im Dreieck, springen dann im Dreieck, aber
0: und wenn du da nichts weiter weiterlieferst, dann denkt der Chef, Mensch, der ist jetzt überbezahlt. Jetzt ja. hat er Gehalt gekriegt und äh, bringt keine Leistung mehr. Okay, ist eine ist, ist, ja, gute Ansicht. Ähm, Kann man diese Leistung auch weiter mit 100% Arbeitszeit bewältigen oder leistest du dauerhaft 120% Arbeitszeit, sprich über Stunden?
1: Das ist auch schon mein Setting, ja. Ich selber bin, vielleicht ist es auch von meiner Erziehung, ja, von meiner Charaktereigenschaft, ich selber habe nicht diese Einstellung, dass ich morgens komme und dann eigentlich die Stunden abzähle, dass ich Wann kann ich wieder stupfen und abhauen? Ja? Wann habe ich die acht Stunden voll? Sondern ich komme, bin fokussiert, ich weiß, was ich zu tun habe und das mache ich dann und irgendwann stelle ich dann fest, weil dann plötzlich ja die Menschen dann gehen, ah ja, okay, langsam geht es Richtung Feierabend und äh, in der Regel, sage ich mal, habe ich mehr wie 40 Stunden auf, auf, dem, auf dem auf dem Konto. Äh, aber das ist jetzt nicht so, dass ich hunderte von Überstunden mache, nur um um zu einem höheren Gehalt zu kommen. Ja, Es gibt auch Phasen, wenn, wenn die Kunden alle im Urlaub sind ja, und äh, weniger Arbeit ist, das ist ja so, meistens nach der Ebbe kommt die Flut, dann baue ich die Überstunden ab. Also ich punkte selten mit Überstunden, sondern eigentlich mit der Leistung. Okay. Überstunden, wenn du das schon ansprichst, äh, weil viele das auch äh, als Argument sehen, es ist in der Tat ein Argument, wenn es gerechtfertigt ist. Das heißt, wenn ich jetzt eine Arbeit, die ein anderer in einer Stunde hinbekommt, ja, drei Stunden lang mich daran äh, verkünstel, nur damit ich Überstunden mache, dann zieht das absolut nicht und äh, ist sogar dann klar negativ. Ja.
0: Richtig. Als
1: Überstunden gelten als Argument, wenn ich beispielsweise für einen kleinen Zeitraum, ja, ich sollte aufpassen, dass das nicht zum Dauerzustand wird, gegebenenfalls beispielsweise ein Sonderprojekt noch zusätzlich angenommen habe als Mitarbeiter oder einen kranken oder einen urlaubsabwesenden Kollegen vertrete noch zusätzlich zu meiner Arbeit, dann ist das als Argument gültig. Ansonsten selten. Also nicht, wie gesagt, aufpassen, dass man dann nicht irgendeine Arbeit in die Länge zieht, um über Stunden zu sammeln.
0: Ja, sehr gut. Ich äh, ja, ähm ich habe festgestellt, wir beide müssen noch heimlichen Coaching machen, weil da haben wir ein komplett differentes Mindset, was die Arbeitszeit angeht. Unglaublich. <lacht> ähm, da habe ich hier im Panzerknacker schon einiges anders unterrichtet. Aber wie gesagt, äh, es muss ja nicht jeder so denken wie ich. Sprich, äh, ich kann mir es nicht mehr vorstellen, für andere Menschen meine Lebenszeit hinzulegen. Ich äh, mache das lieber eigenverantwortlich. Äh, wenn man sich aber im bitte im, im Angestellten... Dasein wohlfühlt, so wie man es auch von, von den Eltern und von den Großeltern beigebracht bekommen hat, dann bitte da drin bleiben, aber auch die Leistung einfordern, die man wert ist. Ja, Man muss einen Mehrwert schaffen, man muss das auch mal, und du siehst das wunderbar, das hast du heute wunderbar erklärt, auch aus Sicht eines, äh, eines un- angestellten Chefs oder eines Unternehmers, ähm, der hat ja eine Forderung an dich, bitte bring die Forderung und äh, verhandle dann vernünftig. Mhm. Danke, dass du heute Zeit für uns hattest. Es war mir ein Fest. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, wir konnten vielen, vielen Hörern helfen. Ähm, wenn man sich mit dir in Verbindung setzen möchte, kann man das tun. Die Kontaktdaten sind auf der äh, Webseite unter den Shownotes www.panzerknacker-podcast.com. Da einfach in die Shownotes gehen. Da ist alles, alles, was man sich da verbinden kann. Und auch eben die Videos auf deiner Webseite gehaltsbooster.de ja, mir bleibt nicht weiter viel dazu zu sagen, außer nochmal Dankeschön. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und munter. Ja.
1: Gerne. Und tschüss. Vielen Dank. Ja, besten Dank nochmal und äh, schönen Abend dann in dem Fall. Bis dann. Mach's gut. Ciao.
0: Dem heutigen Sponsor Gold und seinem Gründer Tim Schieferstein gilt mein besonderer Dank. Tim hat mit Fachwissen, Leidenschaft und viel Herzblut den besten Edelmetallhandel Deutschlands aufgebaut und ich bin stolz, ihn als Sponsor für den Panzerknacker-Podcast gewonnen zu haben. Den mehrfach ausgezeichneten gold erreichst du unter www.goldsilbershop.de Wenn du bei deiner Bestellung das Codewort Panzerknacker im letzten Bestellschritt angibst, dann erhältst du von Tim sogar eine kleine Überraschung www.goldsilbershop.de Ja, das war's leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter www.panzerknacker-podcast